0: Hallo, hallo und ein wunderschönes GM. Der Marvin und ich hatten zur heutigen Episode des W3 Talks die Ehre mit der wunderbaren Anna Graf von Misa Art zu sprechen. Äh, überraschenderweise ging es um so unglaublich viele Themen und zwar haben wir generell über ihren Einstieg gesprochen, der eben durch Clubhouse tatsächlich äh, sie in die Fab 3 Szene gebracht hat, auch sehr, sehr überrascht, äh, wie sie dann angefangen hat mit Johann König von der König Galerie zu connecten. Äh, Künstlerin. Und Künstler eben die Chance, mit Misa Art zu geben, ihre digitale Kunst zu verbreiten. Ähm, Tipps für Art, das hat sie auch gegeben, was super spannend ist, wenn ihr aus der Kreativszene kommt. Wir haben über die Circular Economy gesprochen gesprochen, äh, ihren ersten NFT-Kauf-Fail und dass sie es damals leider nicht geschafft hat, Bitcoin zu kaufen, äh, trotzdem nicht davon abgehalten wurde, weiterhin in diesem Space aktiv zu sein. Äh, wir haben ein bisschen über ihre Erfahrungen in New York getroffen und das Christie's Pop-Up, was daran besser war, als dass das was beispielsweise Super-Rare gemacht hat. Also ich habe allein da schon so viele Sachen gelernt, was es zu beachten gibt, wenn man eigentlich in so eine Kunstgalerie reinkommt, egal ob physisch oder mit NFTs. Äh, offensichtlich gibt es da viele Sachen, auf die es zu achten gibt. Und äh, dann hat sie uns eben noch von ihren wirklich coolsten Projekten erzählt und ein paar Tipps gegeben. Am Ende noch ein paar sehr, sehr spannende Rapid Fires und äh, Headlines haben wir natürlich auch abgedeckt, äh, wo man einfach gemerkt hat, dass jeder von uns ein paar andere Sachen mitgebracht hat, was einfach unglaublich spannend war. Es war ein sehr, sehr inspirierender Talk und ich freue mich, äh, ihn euch jetzt zu präsentieren. Viel Spaß bei der neuen Folge des W3 Talks.
1: Hast du, Anna, eben jetzt wenn wir auch von Kunst zu so sprechen, den Drop von Chris Brown mitbekommen? Das war nämlich bei uns letzte Woche so der Fail der Woche und ein bisschen interner Der Witz. Fail
2: der Woche. Ja, ich glaube, im Moment sind ja einige so Celebrities ein bisschen gefailt. Das war jetzt auch bei Eminem und Snoop Dogg nicht besser gewesen. Ähm, die Frage ist immer, was wir im Moment so als, als Fail definieren, weil wir haben natürlich gerade so eine sehr... Es, ist, es, wird sehr, es wird alles sehr kritisch beäugt momentan und vielleicht auch ein bisschen zu kritisch, weil man so nach diesem absoluten Hype jetzt in einem Down ist und dann wird alles ganz, oh mein Gott, und das ist jetzt voll der Fail, wo du letztes Jahr noch gesagt hättest, ja, okay, keine Ahnung was, um, ich, ich, ich wäre da so ein bisschen um, vorsichtig und würde immer schauen, was die vielleicht noch in der Hinterhand haben, wenn das jetzt natürlich einfach so ein Ding ist, wo sie schnell Geld machen wollen, ja, dann ist es ein Fail, aber einfach so von der Sache heraus. Um, ansonsten, ich denke, ich sehe viele Projekte, die im Moment trotz nicht sofort Ausverkauf oder sonstiges einfach weiterarbeiten. Und ähm, ja, was da auch bei g -Money und so rauskommt, wird ja ganz, ganz spannend sein, ähm, das zu gucken. Victoria hatte das heute auch noch mal in unserer internen Gruppe gepostet. Das war ganz cool. Ja, mega. Das gibt es ja für g Willst, willst du erzählen, Anna? Ja, nee, Victoria, du. Das war das war heute dein Takeout.
0: <lacht> ja, ich habe das tatsächlich auch erst heute Morgen gelesen und Gimani ist ja einer der, ich sag mal, NFT-Krypto-Influencer, der schon seit Anfang an irgendwie dabei ist, also auch bei mir am Einstieg immer eine Rolle gespielt hat und ähm, jetzt eben auch ähnlich wie Kevin Roses es gemacht hat, den Admit One Pass gedroppt vor einigen Wochen oder Monaten und jetzt eben anfängt seine Community in seine neue Projekte mit einzubeziehen und das nennt sich 9 DCC ich weiß noch nicht wofür es stehen soll aber es soll so eine Fashion Luxury Plattform Brand werden so viel so viel Information gibt's dazu noch nicht aber ähm, im Fokus liegt auf jeden Fall auch seine Early Community mit mit reinzubringen und den eben zuerst ich sag mal die Produkte zu präsentieren. So zumindest habe ich es verstanden und ich finde halt die ganze Kommunikation sehr, sehr spannend, jetzt eben noch mal eine Brand aus einer Community heraus aufzubauen, was, was mich am Web3-Teil so sehr interessiert.
2: Und das Coole ist, um da wieder zurückzukommen, guck mal, das mit dem Admit One passt. das hatte vielleicht gar nicht jeder mitgekriegt. Und jetzt lohnt es sich, wenn du da dabei gewesen bist. Und das meine ich halt mit diesen, ähm, ich glaube, was Marken gut machen können, ist gar nicht so laut teilweise unbedingt einzusteigen, sondern wirklich dieses Community Building erst so zu betreiben. Und dann mit was zu kommen, weil dann sind die Erwartungshaltungen auch gar nicht so wahnsinnig hoch. Ich finde, da ist immer so ein wahnsinnige Pressure, wenn du so auf einen Job reingehst. Ähm, aber so dieses Slow starten, ähm, das hatten wir zum Beispiel mit Misa bzw. König Galerie letztes Jahr mit Porsche gehabt. Ähm, das, das war ja gar nicht so in den Vordergrund gerückt worden, dass Porsche dahinter steckt. Aber für die war das ein super Case, um einfach erstmal zu gucken. Ne? Man präsentiert jetzt Künstler. Und ähm, diese Verbindung Marken und Künstler oder Marken und halt so Künstler aus der Community ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende, die auch, wenn wir über Creator Economy sprechen, noch eine viel stärkere Rolle spielen wird.
1: Mega. Und jetzt, wir sind schon komplett rein in die Konversation, vielleicht nochmal an die zuhören. Herzlich willkommen zum W3 Talk, Episode 28 meine ich, 29, ich äh, verliere die Übersicht, mit äh, Spezialgast Anna Graf von Misa.art, mit dabei auch Anna W3 Vision, natürlich als Speakerin dabei. Und wir sprechen heute um eben auch dein Thema, Anna, Kunst, über gewisse Headlines, die wir mitgenommen haben und einfach auch ein bisschen back and forth. Ihr habt gesehen, wir sprechen jetzt schon über Königsgalerie porsche collabo und da möchte ich gerne auch direkt einsteigen, Anna. Wir können danach gerne dann noch über deinen Werdegang sprechen. Aber kannst du uns mal kurz abholen, was ihr da gemacht habt mit der Königsgalerie, dass wir auch vielleicht so einen konkreten Use Case nochmal verstehen?
2: Genau, ich einmal ganz kurz vielleicht zu mir. Ähm, mein Name ist Anna Graf und ich habe als Director NFT bei Misa.art letztes Jahr im Dezember gestartet. Ähm, das war witzigerweise, wo du jetzt von dem Thema sprichst, auch quasi so das Finale des porsche und König Gallery Drops, das, das hat auf Misa stattgefunden, also ist über unsere Plattform gelaufen, weil Johann König ähm, halt quasi der der Gründer sowohl der König Galerie als auch von Misa.art ist, da also die Verbindung einmal und da das ganze NFTs waren die dort gedroppt wurden von zehn verschiedenen Künstlern. Und es wurde halt so an ganz wichtigen Stellen der Welt präsentiert, also auch quasi offline, so Times Square, Shibuya Station. Also wir hatten da viele tolle, schöne Orte, wo man dann die Kunst auch groß gesehen hat. Das ist auch ganz cool, die Videos, die da so entstanden sind. Und für die Künstler war das natürlich mega, sowohl ihr erstes NFT, also ganz viele haben ihr erstes NFT gedroppt, und dann auch noch so eine Präsenz weltweit zu haben. Und deswegen war das für mich auch so ein emotion sehr, sehr schöner Einstieg mit, mit dem Job gewesen, muss ich sagen. Ähm, ja, und den findet man auch immer noch im Internet, kann man sich das mal angucken, Porsche X-König. Das war damals eine Open Edition gewesen, das heißt, es gab eine Zeit, in der man das erwerben konnte und dadurch war es quasi zeitlimitiert. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen?
0: Weißt du, warum sich Porsche dazu entschlossen hat, das zu machen? Also was so deren Interesse war, wirklich jetzt auch auf dieser Ebene in diesen Space einzusteigen?
2: Naja, Porsche ist ja auf vielen Ebenen. Wer wer Timeless kennt, weiß auch, dass äh, Porsche da auch mit investiert ist. Ähm, jetzt gibt es das NFT-Universum. Äh, also ich glaube, das ist halt äh, so, so so in vielen Luxusmarken siehst du, ja, dass die gerade auch so zum Vorreiter werden und ähm, einfach gucken, wie man auch am besten den Einstieg findet, um da wirklich einen positiven ähm, Impact. Zu, zu leisten. Und hier ging es ja wirklich darum, die Künstler in den Vordergrund zu stellen und zu supporten. Und das fand ich eine ganz schöne Verbindung. Also ne, Technologie, Kunst geht halt gut zusammen und das hat man bei dem Job auch gesehen.
1: Drop mit Porsche, Königsgalerie. Anna, wie kamst du überhaupt in diesen Space, um dann auch mit so Brands zu arbeiten? Also was war so dein Einstieg in die NFT-Rabbit-Hole?
2: Ich glaube, ich habe so einen ganz lustigen Einstieg, den aber gar nicht so wenige haben über Clubhouse gehabt. Das waren so drei intensive Monate <lacht> 2021. <lacht> und, ähm, darüber, keine Ahnung, ich, ich habe da so viele Connections gemacht. Das war so mein Metaverse-Einstieg, weil für mich ist Metaverse ja immer so Extended Reality auf allen Ebenen. Ähm, wir sind jetzt hier auch irgendwie gerade so in einem Metaverse für uns unterwegs. Ähm, und das war mein Metaverse-Einstieg über Social Audio. Ähm, ich, ich bin der ganzen Weltweb 2, also was wir alles so als Social Media bezeichnen, sehr lange abstinent geblieben, bis dann plötzlich Corona da war. Ich bin eigentlich also Vicky weiß das ja auch, ich bin so ein Real-Life-Mensch, die sehr gerne äh, mit mit vielen Menschen einfach äh, interagiert und unterwegs ist und dann kam dieses Covid und ich war so, oh mein Gott, <lacht> so ein zum raus und äh, deswegen bin ich zum ersten Mal wirklich so seit 2020 eigentlich überhaupt in diese Web2-Welt reingekommen, ähm, wo dann plötzlich halt die Interaktion im Internet stattgefunden hat und als Clubhouse rauskam, ich habe eine Einladung aus den USA gekriegt, also ich war so paar Tage noch vor der vor dem Einstieg der Deutschen dabei und ähm, habe da einfach äh, in mich wahnsinnig wohl gefühlt ähm, und super viele Connections gemacht, weil du hattest plötzlich so die Chance, mit Leuten zu reden, die du im echten Leben nie hättest treffen können, keine Ahnung, Chef von DM und also so wirklich Leute. Die lustigste Begegnung war mit gewesen, der der äh, Pornhub gegründet hat, der Fabian Thülmann. <lacht> das fand ich so lustig. Wir Auch ein massives Business, Mensch. ne? ist, ja, der ist, auch, der ist auch schon längst wieder raus, äh, ist dann, glaube ich, so in CBD, so Medical und so gegangen, aber ähm, einfach so Menschen, ne, mit denen du sonst niemals hättest irgendwie connecten können und da war halt auch äh, der Johann König, der, ähm, da gerade auch die Centerland ähm, seine, seine Präsenz quasi eröffnet hat. Das war Ende März, Anfang April gewesen. Genau, dann gab es da irgendwie so einen großen Raum und dadurch, dass ich sehr viele Follower hatte, bin ich immer mit auf die Stage zum Sprechen geholt worden, egal wo ich reingekommen bin. Das war so ein bisschen mein Glück, dass ich da schon sehr viele Follower gesammelt habe und das auf Social Media ja einen riesengroßen Wert besitzt. Ähm, und ja dadurch bin ich dann auch immer in die Konversation mit eingestiegen und so kam es dann dazu haben wir uns immer irgendwie so gegenseitig beäugt, beäugt, weil natürlich die Community das nicht so cool fand, dass da plötzlich ein Galerist reinkommt. Ähm, ich fand es interessant, weil ich da eine Riesenchance sehe, gerade für die Third Parties, die man ausschließen wollte. Ich glaube, das macht gar nicht so Sinn. Ich sehe diese ganzen Third Parties halt mehr als die, die da äh, als, als verbindende Connectors sehr viel zu beitragen können. Ähm, und insofern bin ich dann Ende des Jahres damit eingestiegen.
1: Hattest du schon eine Social Media Präsenz, bevor du auf Clubhouse bist? Oder war das wirklich so da, wo du alles mitgenommen hast und von 0 auf 100 eigentlich dann auch deine Audience aufgebaut hast?
2: Ich ähm, habe hab auf Instagram im 2020 gestartet, hatte da aber halt einen ganz, also ich, ich hatte eigentlich so einen kleinen Laden aufgemacht so während der Corona-Pandemie überhaupt noch Leute sehen zu können <lacht> für so, für so Regional-Sachen, weil die konnten ja alle, die ganzen Märkte waren dann ja geschlossen. Das war so ein Shop-in-Shop-System, wo ich auch E-Commerce äh, dran gehängt habe über einen Shopify-Shop. Also ich, ich, ich gehe immer sehr intensiv in Sachen rein. Ich habe so eine Passion für Dinge ähm, und da habe ich dann auch, genau da habe ich Instagram eröffnet. Ich habe es auch nicht gelöscht übrigens, also man sieht meine... History, ich dachte immer, das ist ganz nett. Dann sieht man das zumindest auf meinem Instagram-Account.
1: Die Reise dokumentieren. Love it. Sehr gut. Und so ein bisschen.
2: Genau, einige löschen das, aber ich finde das gar nicht, weil man pivotet ja immer so in seinem Leben. Und ich glaube, das gehört zur heutigen Zeit auch viel mehr dazu. Das ist so eine für mich recht veraltete Einstellung, dass ein Mensch 40 Jahre das Gleiche machen kann, bin ich nicht der Typ für, glaube ich. Also ähm, ich muss mich immer so ein bisschen auch für mich selbst weiterentwickeln und ich glaube, das ist auch gut, weil dadurch lernst du ja immer wieder und kannst auch anderen weitergeben. Ne? Also wir versuchen ja alle irgendwie so ein Netzwerk zu bilden, wo wir auch voneinander lernen. Das heißt, ich lerne von jemandem, gibt es dann weiter und ähm, dann lernt jemand Neues etwas und so sind wir dann alle Gewinner der Situation und das ist doch eigentlich, wofür Web3 da sein soll.
1: Unbedingt. Und dann über Klapphaus Johann König. Eine Sache die mich interessiert, du hast gesagt, dass viele Web3-Enthusiasten keine Fans davon waren, dass jetzt Johann König als Galerist in die Szene reinkommt. Ist das, weil Galeristen so wahrgenommen werden, als die, die von der Kunst von anderen Künstlern profitieren? Oder was war da die Skepsis? Gatekeeper. Gatekeeper, das ja. gatekeeper
2: vor allen Dingen, ne? also so die die das ist die, die Galeristen sind ja die die quasi immer im Markt bestimmt haben wer reinkommt und wer draußen bleiben muss und Web3 bzw. NFTs haben es ja möglich gemacht dass die Kunst Kunstbanausen plötzlich zu den Bestimmern, dessen wurde, was gekauft wird und was nicht. Also wir haben da ja so einen Clash der Welten gehabt. Und das war, was heißt wir drei Community, da haben wir ja von NFT, also das waren hauptsächlich Digital Artists gewesen. Ne? Also das war die Community, wo sich so äh, quasi da reingekommen bin und Developer.
1: Und jetzt in Zukunft, siehst du da ein Zusammenspiel von Galeristen und, und Künstlern oder sagst du, die Gatekeeper werden langfristig weg, wegfallen?
2: Ähm, nee, ich sehe ich seh das, das habe ich ja gerade gesagt, also ich sehe das wirklich als, als man muss einfach so die Rolle ein bisschen ähm, verändern und äh, das fand ich ja auch das Besondere, dass Johann König das genau so gemacht hat und da reingegangen ist und direkt gesagt hat, ja, hey, lass doch mal ausprobieren, lass uns das angucken, wie diese Community so funktioniert und was wir da lernen daraus können. Also das ist ja das Schöne an ihm, dass er da wirklich so ein Visionär ist und äh, viele ihn da auch absolut negativ, also gerade aus der klassischen Kunstwelt, äh, angeguckt haben haben, aber das ist ja gerade das Tolle, dass es dann da so Menschen gibt, die einfach sagen, hey, lass, lass uns das doch wirklich umarmen, embracen und äh, da reingehen und das mitnehmen. Also insofern bräuchten wir sowas eigentlich immer viel mehr Leute, die da offen und ohne diese Scheuklappen reingehen und einfach sagen, lass doch mal schauen, was da Neues entsteht und wie man auch Neues kennenlernen. Weil wie gesagt, also Digital Artists waren ja ganz lange Zeit... Äh, unter dem Radar äh, im besten Fall, weil die ja ihre Kunst irgendwie gar nicht ausleben konnten. Die haben ja meistens als so gemeines Wort Gebrauchsgrafiker äh, irgendwo gearbeitet in Agenturen, obwohl da ganz, ganz tolle Dinge entstehen, gerade auch im Bereich 3D, Generative Art. Das ist ja das, was wir jetzt alles zum ersten Mal in der, in der Öffentlichkeit wirklich wahrnehmen. Und ähm, ich meine, wie lange hat Bibel gearbeitet, bevor er dann. Ja, richtig lange dabei. also 15 Jahre hat, oder so, ne? Ja, hat nur <lacht> nie jemand von gehört, würde ich mal sagen. So in außer in sehr, in einer sehr kleinen Nische. Und äh, da gibt es halt einige. Und die sind, die sind immer fleißig dabei und machen ihre Sachen. Also ein bester Freund ist halt auch, das ist genau halt so jemand, der das so alles mitgenommen hat. Und an dem du eigentlich genau dieses Ganze, äh, diese Entwicklung, weil er war schon seit 2017 dabei, muss ich dazu sagen. Also war schon mehr, also hatte schon die erste Welle auch mitgenommen. Aber dann, dann kam das halt und plötzlich wurden die unabhängig. Und das ist total schön, das so zu sehen und mitzukriegen.
1: Und das hat ja auch viele Künstler aufgeweckt und die haben gemerkt, okay, NFTs, irgendwie Web3, ich kann jetzt selber monetarisieren meine Kunst, ich kann selber mir ein Leben darum gestalten. Und doch ist es nicht so einfach, nur einen NFT-Drop zu erstellen und zu sagen, okay, jetzt kauft das auch jemand. Siehst du da vielleicht auch Fehler, die Künstler gemacht haben? Oder wie würdest du dann auch Künstlern den Einstieg in die NFT-Welt Empfehlen, wie, wie, wie kann ich da Fuß fassen? Brand first, nee. dann NFTs oder?
2: Das nee, ist eine super Frage. Also es gibt natürlich, so sage ich mal, Naturtalente, die einfach marketingmäßig äh, on point sind und das auch alles selbst machen können. Da gibt es ja auch genug ähm, Beispiele von Künstlern, die da groß geworden sind, ohne jemanden zu brauchen. Das gilt aber nicht für die Masse. Und deswegen meinte ich ja, da ist ja genau die Rolle der, der, der Galerien gegebenenfalls, auch für die traditionellen Künstler, die man onboardet übrigens. Das habe ich ja auch viel gemacht. Eine ähm, ne, ne sehr, sehr dankbare eigentlich. Da einfach so diesen kleinen Hey, du kannst jetzt immer... Royalties auch bekommen, auch auf dem Zweitmarkt und man mintet das jetzt für dich und ähm, führt dich da einfach in das Ganze so ein bisschen ein. Weil eigentlich ein Künstler, eine Künstlerin, ähm, ich meine, die wollen ja Kunst machen und nicht unbedingt 80, ich glaube, ich habe 80% teilweise gehört, ähm, wenn du das wirklich ordentlich machen willst, die du dann nur noch mit Marketing und dich selbst vermarkten verbringst. Und ähm, ich, ich glaube, diese Gap kann man dann halt als, Service Provider letzten Endes äh, schließen und ähm, deswegen sind diese ganzen Collabs so wertvoll und das meine ich ja, wir haben am Anfang jetzt über die G-Money und so gesprochen, also auch für Brands ist es ja wertvoll zu gucken, okay, wer ist denn da schon deep in der Community drin und wie kann man da wieder interagieren, um diese ganzen Verbindungen zu schaffen, weil die Community ist schon, die ist ja nicht groß. Also ich glaube, also ich weiß nicht, letzte Zeit, ich gehört hatte, 1,5 Millionen Wallets äh, mit NFTs, äh, hart am Traden sind davon ein Bruchteil, äh, vielleicht 300.000 maximal, im Moment wahrscheinlich noch weniger und das heißt, du sprichst da eigentlich immer noch ein sehr spezielles Publikum an, das was sehr nischig ist und von dem wir jetzt aber das Ganze aufbauen wollen ähm, und insofern ist gerade da, ist super interessant, wie schaffen wir die Infrastrukturen, nehmen aber diese positiven Ideen, die im Web3 entstanden sind mit und übertragen das Ganze auf. Irgendeine Welt, die zwischen Web 2 und Web 3 liegen wird.
1: <lacht> Richtig gut. Jetzt, wo du das so erzählst, dass Galeristen ja den Wert haben, einfach auch ein Publikum an die Künstler heranzuführen. Eigentlich ist jeder von uns potenzieller Galerist jetzt. Ne? Wenn du ein Publikum hast auf Social Media, das dir vertraut, was vielleicht auf deinen Geschmack auch zählt, dann kannst du, Anna, deine liebsten Künstler ausstellen auf Instagram oder wo auch immer dann die Plattform ist. Und, dann und bist du auch
2: Wir haben ja die ganzen Web 3-Möglichkeiten sogar schon ja. dazu, Marvin. Das ist ja total cool, ja. Galerien.
1: Richtig gut. Okay. Das ist
2: schön, ja, aber das ist halt auch, also das ist genau, was du sagst, das, das Vertrauen und Reputation ist meiner Meinung nach die wichtigste Währung auch im Web3, by the way. Also dadurch, was 2021 halt passiert, ist mit diesen ganzen Scams, die dann kamen, ist das eigentlich die Hauptwährung, die immer noch zählt und ähm, die, kannst du, die kannst du mit gar nichts anderem aufwiegen, meiner Meinung nach. Und deswegen darfst du dir auch nicht solche Fehler erlauben, wie Pepsi, also ja, Pepsi ist für mich ja so ein Beispiel, die müssen irgendwie die Kurve kriegen, weil was sie jetzt anfangen zu machen, ist eine eigene Blockchain auch noch zu schreiben, wo du dann gar keine Einsicht in die Daten hast, und dann sollen sie auch lieber bei ihren Datenbanken bleiben. Also äh, wenn das wirklich so stimmt, dann bin ich da schon wieder echt, denke ich mir, ja okay, dann, dann ist halt die Frage, wie ernst meint man das?
1: Ja.
0: Ach, krass interessant, das wusste ich nicht. Das, das ist mir neu. Das werde ich mir direkt im Nachgang anschauen.
2: Kann ich da gerne mit jemandem connecten, der das gerade nicht ja. macht voll gerne also das ist jetzt
0: das ist jetzt wahrscheinlich so voll das, das andere <lacht> ja, das Thema ist jetzt und voll
2: das, tief. Grad sagen, da müsste man jetzt auch nicht so aber das ist einfach die Frage also die sich da stellt, jetzt für die Allgemeinheit vielleicht interessiert ähm, wie weit wollen dann Firmen überhaupt Einblick weil die Blockchain ist halt offen ne ähm, dann geben und wie weit suchen sie sich dann wieder Möglichkeiten äh, da auch ihre eigenen Strukturen zu wahren und das ist jetzt nicht nur bei denen also es ist ein Beispiel aber ähm, das machen schon einige, weil ich das jetzt auch noch mal ähm, auf der auf the ground, das war so ein, so ein Fashion Event gewesen, aber da waren so ganz coole Leute von 1886 Venture, was wiederum von ähm, Daimler ist, die jetzt gerade so Fidgetals äh, machen ähm, und ein richtig cooles Konzept aus äh, so AMG Felgen, die du nicht verwenden kannst, was ein, ein unfassbar krasses Wegwerfprodukt ist eigentlich, weil die haben natürlich ein Desk, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber daraus machen sie jetzt Tische. Um, und dieses ganze Konzept der, der Circular Economy im Web3 wird nochmal ein, ein Riesending werden, sowohl für Fashion als halt auch für die ganzen Sachen, die so in den Produktionsprozessen übrig bleiben, wenn wir uns einfach die momentane gesellschaftliche Lage auch ansehen, dass die Leute einfach entdecken, hey, Ressourcen sind nicht unendlich verfügbar und äh, wir müssen doch vielleicht mal gucken und das auf der Blockchain nachvollziehbar zu machen und transparent zu haben, ist eigentlich eine ganz coole Sache.
1: Du würdest auch sagen, für die Circular Economy, wo es ja darum geht, eigentlich keinen Waste mehr zu produzieren, sondern alles immer im Kreis weiter zu verwerten. Kannst du vielleicht da auch nochmal uns kurz erklären, inwiefern Web3 da hilft, auch diesen, diese Circular Economy voranzutreiben?
2: Ja, also wie gesagt, ich hatte das jetzt ähm, auch von der Fashion Messe mitgekriegt und ähm, das war ganz interessant, weil ich hatte da einen Vortrag und habe mir da so eine Digital... Fashion-Designerin mit reingeholt, die äh, afrikanische Wurzeln hat wiederum und halt davon erzählt hat, wie schlimm das mit dem ganzen Waste ist, was dort angespült wird, halt auch an den Küsten ähm, und wie sie dort kleine Communities halt dazu ermutigt, ähm, diesen Waste zu sammeln, daraus dann wiederum Produkte herzustellen und das Ganze äh, überträgt sie dann ins Metaverse. Also sie hat dann halt äh, sich so eine Metaverse-Präsenz aufgebaut, wo du das wiederum sehen kannst, an die virtuellen Produkte, halt, aber die Physicals drangehängt werden. Und ich glaube, für viele ist es zum ersten Mal einfach dann, wie gesagt, so ein, so ein sichtbar, so ein transparent machen auf dem Level, dass man besser versteht. Weil letzten Endes, der Käufer will ja einfach ein Produkt verstehen. Und da kannst du noch so viel über NFTs erzählen, diese Technologie interessiert eigentlich niemanden muss mich auch nicht interessieren. Ich muss auch nicht wissen, was MP3 ist, um Musik hören zu wollen. Und deswegen ist für mich dieser ganze Fokus auf das Produkt und die, die Nahbarkeit des Produktes für den Kunden und die Verständlichkeit viel wichtiger. Und das ist auch für die Circular Economy, wenn du halt, wie gesagt, diesen Kreislauf siehst, das nachvollziehen kannst und weißt, ah, okay, so, da kommt das jetzt her, da geht es hin und ich bin irgendwie Teil des Ganzen, dann hast du ja auch so ein, so ein Wohlfühl, Moment damit drin und ich glaube, das darf man immer nicht unterschätzen.
1: Auf jeden Fall. Jetzt, was eine Sache, du hast vorher von Währungen gesprochen, Reputation, alles drum und dran. Ähm, NFTs war dein Einstieg durch Clubhouse, hast du gesagt, ne, wo du da reinkamst. Hattest du davor schon Berührungspunkte mit Krypto irgendwie oder warst du da wirklich so von 0 auf 100 Web3 und, und davor eigentlich gar nicht?
2: Wenig, weil ich es um ehrlich sein echt nicht geschafft habe, Bitcoin zu kaufen vor vier Jahren.
1: Ich, Same. Glaub, ja, ich
2: glaub, das versucht und dann, weil das irgendwie, dann wirkte das so shady, diese Plattform. Ja, okay, gut. Da, da bin ich halt nicht, ähm, nicht mutig genug gewesen. Ähm, deswegen war auch dieses Klapphaus so gut, weil ich dann immer Leute hatte, die am, am Telefon waren und das quasi mit mir durchgemacht haben. Also das äh, ist halt wirklich so also ein bester Freund, mich da bin ich immer durch alles durchgeführt, ob das äh, der erste Ledger war oder sonstiges. Das hat mir total geholfen und Sicherheit gegeben, denn... Mein allererster Kauf war ein Mega Fail. Das war beim Pizzadau wollte ich so eine Pizzaschachtel erwerben, das weiß ich noch. 200 Dollar Gas verloren, am Ende nichts gehabt. Ähm, hatte auch ein bisschen was mit deren Contract zu tun. Nichtsdestotrotz war das mein allererstes Erlebnis, irgendwas zu kaufen auf der Blockchain. Und ich bin dann aber dabei geblieben, habe weitergemacht und gesagt, okay, gut, das nehmen wir jetzt mal als Anfangsinvestition und äh, legen es zur Seite. Aber es war ein Schock.
1: Das sind wir sehr froh drüber, dass du äh, nicht aufgegeben hast und weitergebracht hast, weil ich habe das ist auch ein Problem bei vielen Projekten, gerade die an die Masse gehen und wo dann die erste Erfahrung der Nutzer halt sehr negativ ist. Dann denken die sich, okay, was ist denn das für ein Dreck? Also, ich brauche diese Technologie ja nicht, jetzt habe ich Geld verloren, macht keinen Spaß. Ähm, okay, NFTs ist, ist, ist ein Scam. so ähm, Von dem her, schön, dass du dabei geblieben bist, trotz äh, negativer Ersterfahrung. Und. So bist du dann auch reingekommen und hast wirklich NFTs auch zu deinem Daily Business gemacht, beziehungsweise dieses Thema zu deinem Daily Business gemacht. Und wir haben jetzt viel auch schon über Misa Art gesprochen, dein, dein letztes Projekt. Ähm, kannst du uns vielleicht da nochmal kurz abholen, was Misa Art genau ist und was ihr da gemacht habt? Was
2: genau, Misa ähm, ist auch 2020 in der Pandemie quasi so parallel zu mir in Social Media entstanden, ähm, aus diesem Niet heraus, dass ja alles zu war. Und äh, Johann hat seine Galerie in einer Kirche. Und hat dort eigentlich andere Galerien, also eigentlich total der Netto-Community-Gedanke eingeladen, mit ihm zusammen dort Ausstellungen zu machen. Also MISA steht für Messe in St. Agnes. Und ähm, das war halt sozusagen der Ausgangspunkt, der noch gar nicht virtuell in dem Moment war. Aber dann hat man halt gesagt, okay, wenn das jetzt offline nicht funktioniert, dann wird es halt einen Online-Marketplace geben, um Kunst zu verkaufen. Und äh, genau, da ging es ja noch erstmal so, wir haben ja nicht nur NFTs, sondern Fine Art, Prints, Editions. Das ist ja quasi ein Marktplatz für Kunst, wirklich. Und der wiederum ähm, hat dann ja immer Ausstellungen überall auf der Welt. Also äh, jetzt gerade war die letzte auf Mallorca gewesen, ähm, aber wir, wir treten als Pop-up, wir, wir sind ja auch auf der um er zum Beispiel und äh, dann jetzt äh, demnächst in Köln zu sehen, ähm, im September äh, in Berlin eine größere Ausstellung. Also wir versuchen schon immer, so dieses Virtuelle auch wieder zurück in die echte Welt zu bringen und ich glaube, das macht so den Reiz von von der Misa aus, dass du halt nicht stuck bist äh, in, in einem komplett virtuellen Raum. Das wäre nämlich für mich, glaube ich, schwierig, sondern immer wieder diese äh, Anknüpfungspunkte auch in der echten Welt hast und das überträgst. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das funktioniert halt, glaube ich, gut, weil ähm, ich, ich war ja in, äh, in New York auch in den ganzen Galerien unterwegs, den ganzen Web3-Galerien und ich war super enttäuscht, wenn ich es persönlich mal sagen darf. Ich finde, das war nicht so schön, <lacht> wie die das präsentiert haben. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel noch lernen, ähm, wie traditionelle Galerien das machen. Also allein vom Lichtsetting her, ähm, von der Sauberkeit, von den Frames, wie die gehängt waren. Ich glaube, da ein bisschen mehr drauf zu achten, um auch Leute abzuholen, die das dann einfach ästhetisch zum Beispiel auch für ihr zu Hause übertragen wollen, ne? ähm, wäre das wichtig. Und da war für mich eigentlich das einzig positive Beispiel des, des Christies Pop-Up gewesen. Das war super, super schön. Die haben darauf geachtet, dass die Frames alle auch das richtige Format hatten an den Wänden. Und dass da keine, also ich weiß nicht, kennt ihr die diese, diese, ich glaube, Token Frame heißen die, diese neuen, die da so mit Holz das sind Spalten teilweise, das ist nicht ordentlich verarbeitet und das sind so Kleinigkeiten, gut, das, da mag man jetzt vielleicht sagen, ja, sei sind wir nicht so kleinlich, aber gerade wenn wir daran denken, wie viel denn die Kunstwerke doch auch dazu kosten und dann man sich das vielleicht gegebenenfalls auch nach Hause aufhängen möchte, da bin ich dann schon so, dass ich sage, dann muss das auch schön aussehen und dann sollte es auch ordentlich sein. Und da gibt es, glaube ich, noch eine Menge zu lernen für die meisten. Ich finde das so interessant, sorry, dass ich da unterbreche, ich finde das so interessant,
0: weil dadurch, dass ich echt wenig bis keinen Bezug zu Kunst oder Galerien habe, auch irgendwie ganz anders in diesen Space gekommen bin, das sind alles so Sachen, die werden mir wahrscheinlich so nicht aufgefallen. Ich bin da die ganze Zeit, wenn ich durch diese Galerien laufe, dann gucke ich halt echt nur auf die Bilder, aber dieses ganze Ambiente noch mitzunehmen ist eigentlich auch so wichtig und jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich werde jetzt automatisch, wenn ich in, in solche Galerien gehe, darauf achten, weil du gerade irgendwas in mir ausgelöst hast. Es macht, macht schon Aber geh mal in die
2: Königgalerie ja. in Berlin, dann, dann siehst du das. Also das ist ein Setting, das hat mich halt auch so geflasht mit dem Refik Anadol, ähm, als es da oben ja. war. Das war was Besonderes. Also du hast da einen ganz anderen Moment gehabt und äh, als ich dann halt bei Super Rare war, es war so schade, weil das eine das Kunstwerk war relativ dunkel und es wurde genau unter ein Oberlicht gehängt. Das heißt, ich habe dieses Kunstwerk und äh, das, das ist eine Sache, die dir vielleicht dann auch nur unterbewusst im Endeffekt äh, quasi irgendwie gangna war, wird gar nicht richtig bis in die Tiefe wahrnehmen können und ich weiß, hätte man das vom Licht und so anders gehängt, hätte das einen ganz anderen Effekt auf dich gehabt und das sind halt so Kleinigkeiten meine ich, da kannst du halt voneinander lernen es wird auf dich als Customer einfach ein anderes Erlebnis haben und ich glaube Erlebnisse schaffen, in der echten Welt, auch diese Immersiven das ist der Weg, wo Leute dann sagen wow, okay That's cool, I understand. Um, und und diesen, diesen Effekt zu haben, das hatte ich jetzt zum Beispiel im Gallery Weekend in Berlin total oft um, über AR, witzigerweise. Weil wir haben da eine äh, Collab gehabt und das, das Projekt hieß Created on iPad. Um, und wenn dann die Leute so Fotos machen konnten und sich dann plötzlich mit diesem Kunstwerk und dem Künstler und so... Da Wow, oh wie cool und äh, das war halt so witzig, weil da war eine Sammlerin, also auch eine der zehn größten Sammlerfamilien Deutschlands wirklich, die hat noch nie ein NFT gekauft, die hat in dem Moment gesagt, so hier ist meine Kreditkarte, macht mir das fertig, ich will das NFT haben und das war ihr erstes NFT nachher gewesen und äh, das, 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 ist, das ist irgendwie so schön, weil sie hat es in dem Moment verstanden, das hast du auch gemerkt und wollte es dann haben, also das war cool.
0: Wie, wie läuft das denn ab? Also ich meine, habt ihr dann für sie eine Wallet erstellt oder habt ihr einfach
2: automatisch eine Wallet über Misa-Art? Wie läuft das? Nee, genau. Also wir, wir haben ja, misa über das ist ja ein Online-Shop. Das ist ja über Shopify komplett. Das heißt, du kannst einfach mit Kreditkarte zahlen. Das, äh, nachher brauchst du eine Wallet, ähm, um das zu claimen, das NFT. Es liegt dann quasi für dich bereit. Also du kaufst es und das ist dann in deinem Account und äh, später claimst du das dann einfach in deine, deine Wallet rein und ähm, ja, die musst du dann schon und irgendwann musst du sie erstellen, um sie ja. abzuholen. Unterstützt ihr da auch? Weil wenn du sagst, die Frau hatte
0: vorher noch nie was von NFTs wahrscheinlich gehört oder hat nicht verstanden, was, was das sein soll. Ist das dann so etwas, wo sie sich jetzt alleine darum kümmern muss, sich eine Wallet zu machen oder leistet ihr da auch so ein bisschen, ich sag mal, educational Arbeit? Weil das bisher für mich auch immer in der Erfahrung so das ist, was die Leute nach wie vor brauchen.
2: Ja, absolut. Also wir haben wir haben natürlich eine FAQ-Section. Ähm, wir unterstützen da auch, indem wir dann Mail raus, eine Mail rausschicken, ähm, sagen, was da gemacht werden muss. Aber den Bereich kann man definitiv noch stärken. Also da sind wir auch gerade dabei. Ich glaube, dass da teilweise auch halt so Videoerklärungen so, also Es gibt ja wahnsinnig viel im Internet. Also wir haben es auch einfach mit Links zu Metamask und so direkt ähm, gemacht, weil ich finde, dass die Erklärungen gut sind. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man das immer noch mal ein bisschen wahrscheinlich netter, lustiger und auf das entsprechende Zielpublikum entsprechend angepasst machen. Auch mit so einem Gamification-Aspekt, dass man zum Beispiel, wenn man das dann geschafft hat, vielleicht ein NFT da direkt drinnen hat. Also ich, ich glaube, da kann man noch ganz viel spielerisch auch leisten, um den Leuten nochmal so, hey, jetzt ziehst du mal durch, <lacht> so den Moment ja. zu geben. Ja.
1: Letzte Frage zu Misa Art, Anna. Und zwar ist ja dein Titel da auch Director of NFTs. Und darum jetzt einfach so Frage an dich, wenn du ein Projekt, ein, was, wo du nochmal reflektierst, was ihr alles umgesetzt habt, eine Experience die ihr geschafft habt, so ein Highlight, was heraussticht, wo du sagst, das war ein richtig cooler Use Case, das war eine richtig gute Experience, was, was kommt dir da zuerst in den Kopf?
2: Und da möchte ich zwei sagen. Einmal, äh, das war es für die Königgalerien, aber für Misa war es wirklich dieses Created on iPad, weil ich da so viele Künstler hatte und da so eine eigene Community auch innerhalb der Künstler entstanden ist, die sich gegenseitig supportet haben, weil wir da wirklich von, ich mache mein erstes NFT zum Digitalkünstler, der zum ersten Mal mit dem Pencil gemalt hat, irgendwie hatten. Das war einfach ein total schönes Community-Projekt. Auch äh, wie Apple das halt im Hintergrund unterstützt hat, indem die einfach dann die iPads dafür gegeben haben und das auch mit mit Media Support und so ablief. Also ich finde, das war ziemlich rund und dann halt auch noch in der echten Ausstellung. Also das war quasi, da konnten wir einmal so so alles abbilden, so den gesamten Prozess, wie ich den eigentlich sehe, und das war toll. Und für die kündig galerie war das Alicia Quade mit dem DNA-Projekt. Das war ja ein Projekt, das eigentlich aus der echten Welt kam. Das heißt, Alicia Quade hat ihre gesamte DNA sequenzieren lassen. In der Berlinischen Galerie wurde das ausgestellt. Das wurde alles ausgedruckt. Das waren 300.000 Seiten ungefähr, ähm, 14.000 waren aufgehängt also es war allein impressive da reinzugehen und sich zu überlegen welcher arme mensch das gemacht hatte ähm <lacht> ich bin da so oft hingegangen ich habe da auch jeden hingestellt weil ich das so toll fand diesen raum da war, war auch noch ähm, mit audio unterstützt mit so einem herzschlag also ähm, ja aber so eine ausstellung geht halt irgendwann vorbei und dann war halt die frage wie kann man das jetzt weiterleben lassen und das wurde dann halt auf die blockchain übertragen und du kannst dir da halt quasi ein gen kaufen um, und hast dann halt ein, ein Gen, das sind 25 DIN-A4-Seiten, was du bekommst. Uh, das Besondere natürlich in so einer Sequenzierung ist, und da bin ich gar nicht bis in die Tiefe am Ende reingestiegen, weil ich das so, ich finde das toll, aber du kannst ja wirklich das rauslesen. Am Ende siehst du aber, dass die Menschen halt so gleich sind. Also sie spielt da sehr viel mit Identität. Und um, das heißt, nur die Bold Letters sind das, was sie eigentlich ausmacht. Die sind relativ selten und insofern ist es auch so gesellschaftlich, finde ich, total das schöne verbindende Projekt. Und jetzt wandert es dann halt in die ganze Welt und du hast als Unlockable Content halt diese 24 Seiten zum Ausdrucken und kannst dann diese Ausstellung bei dir zu Hause reproduzieren, das aber überall weltweit. Und das ist für mich so von von, von der, vom ganzen Storytelling, vom Narrativ, ein wunderschönes Projekt und eine ganz, ganz tolle Künstlerin.
1: Hey, hier kurze Werbeunterbrechung. Nein, wir bewerben nicht ein externes Produkt, noch nicht. Schreibt uns, wenn ihr Interesse habt, mit uns zu kollaborieren. Sondern unsere Konferenz W3 Vision am 21. und 22. September in Köln, auf der DMEXCO. Wir haben eine eigene, riesige Fläche. Wir haben unglaubliche Speaker von Rarible, High Snobiety, Colibri Games, Agentur Boomer und vieles mehr. Und wir suchen weitere Speaker, wir suchen Aussteller und wir möchten einfach Welle machen und euch da dabei haben. Von dem her, checkt die Webseite ab, w3.vision, schreibt uns auf LinkedIn, in den Discords, erzählt euren Kindern, euren Eltern, euren Enkeln und ja, das ist es. Wir gehen zurück in die Folge. Danke euch, Gigi. Anna, du bist ja wirklich mittlerweile auch überall zu sehen, überall eingeladen, sprichst auf Events, tauscht dich mit den größten Brands im ganzen Lande aus. Was ist so die häufigste Frage, die dir gestellt wird? So Seist du so Kunst zu NFTs, ähm, was, was die Leute nicht checken oder was immer wieder auftaucht?
2: Also ich glaube, warum überhaupt NFT? Das ist, glaube ich, so die häufigste Frage, die kommt. Muss es überhaupt? Braucht man, braucht man überhaupt? NFT und ähm, da, da kann ich aber auch so einen ganz persönlichen Use Case einfach immer sagen. Ich sag, ich habe ich hab bei Kindle mal ein Buch gekauft, ich habe dafür Geld ausgegeben und plötzlich war das gar nicht mehr verfügbar, weil die Daten lagen halt auf dem Amazon-Server und keine Ahnung, irgendwie Copyright, was weiß ich, war das plötzlich weg. Wird mir nicht passieren, wenn das Ding in meiner Wallet liegt. Und das gleiche mit Musik, ähm, wo es auch manchmal einfach dazu kommt, dass du einen Song hast, den streamst du oft. Da heißt es plötzlich, ist für dein Land nicht mehr verfügbar. Oder du bist äh, bei irgendeinem äh, Unternehmen, hast da deinen Social Media Account und der ist gesperrt. Kann auch passieren. Passiert sogar sehr großen Accounts manchmal. Wissen nicht warum. Das liegt alles daran, dass im Web 2 die Daten halt dort liegen und äh, nicht bei den Leuten selbst. Und das ist für mich, wie gesagt, immer so meine persönliche Antwort dann darauf.
1: Du mich überzeugt. Also machen doch sind die NFTs nach dem ganzen Bears, die hier immer wieder negative Stimmung verteilen gerade.
2: Red mal mit Bitcoin-Maxis. Das ist, das ist das Härteste. Also ich hab, ich, hab mein, durch, ich bin durch die harte Schule der Bitcoin-Maxis gegangen, weil da, uh, G. Um, und da, da bin ich nun aber auch nicht zu idealistisch. Ich glaube, das ist bei mir so ganz gut. Ich bin ja auch pragmatisch. Und natürlich alles, was wir machen, ist nicht komplett dezentralisiert. Nein, das wäre auch eine Lüge, das zu behaupten. Aber wie gesagt, es geht darum, Use Cases zu schaffen, die einfach für den einzelnen Sinn machen und ich glaube, die können wir erstellen und halt auf ganz vielen Ebenen und allein jetzt in unserem Gespräch haben wir gesehen, ne, von Fashion über Sachen, die du halt in der echten Welt nicht mehr haben kannst, die dann dort zu verewigen. Also wir haben einfach so viele Möglichkeiten, da entsteht gerade auch noch so viel mehr und das finde ich spannend. Also ne, auch diese ganze Economy, die sich darum Welt jetzt mit so Projekten wie Token Proof zum Beispiel, ähm, die dir ein echtes, echten Mehrwert gegeben haben aufgrund dieser Sicherheitschecks, die du halt sonst nicht hattest. Und zwar dieses Jahr verbinde deine Wallet. Mm. Ihr wisst nicht, wie viele Freunde ich habe, die dadurch richtig viel Geld verloren haben. Also
1: schlimm. Vielleicht ganz cool. Über, über Token
2: Proof? Nein, eben nicht über Token Proof, sondern weil sie ihre Wallet mit irgendeiner Seite connected haben, wo sie dachten, ja ist schon safe. Und dann war halt alles weg. Erklär uns so, vielleicht noch mal ganz kurz ähm, den
1: Token-Proof-Use-Case. Was ist Token-Proof? Der
2: Token-Proof-Use-Case ist in, im letzten Jahr, wenn du dann halt so dein, dein Projekt hattest, NFT minten wolltest, dann musstest du dich ja mit der, mit der jeweiligen Webseite verknüpfen. Und da gab es Projekte, die halt sehr, sehr gut andere Webseiten gefaked haben. Ähm, und du dachtest, ja, das wird schon das Projekt sein und dann kaufe ich da. Und auch Leute, von denen du wirklich gedacht hattest, hey, die kennen sich echt in dem Space aus. Ja, dann haben sie ihre Wallet verknüpft und dann signst du da ja immer. Also du unterschreibst ja irgendwie eine Message, die die meisten halt gar nicht verstehen. Weil, ja, signe ich jetzt halt mal, das ist nur mein Zugangscode, so wenn ich eine E-Mail eingeben würde. Ähm, seien dann aber in dem Moment dass äh, der andere kompletten Zugriff auf deine Wallet hat und dann werden die halt alles rausnehmen und du hast nie wieder eine Chance deine Assets zurückzubekommen in der Realität außer über interessante Methoden <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt hattet, weil Solana kannst du ja dein, ähm, äh, de deine Royalties, ich weiß nicht, auf wie viel Prozent setzen und dann haben alle hat die ganze Community mitgemacht und einfach mal die Royalties auf 90 Prozent gesetzt und dann konnte derjenige nämlich die Assets gar nicht mehr wirklich verkaufen, ohne das ganze Geld wieder zurückzuspülen. Das war ganz lustig. Also, da gab es teilweise sehr kreative Ideen, was ich ganz, ganz nice fand, aber das kannst du natürlich nicht immer machen. Und insofern, Token-Proof, da verbindest du halt einmal deine Wallet mit Token-Proof und die übernehmen das dann für dich, dass du woanders beweisen kannst, dass du halt Mitglied des jeweiligen Projektes bist.
1: Aber wie smart ist das denn, ne? Also, baust Royalties rein, mit jedem Verkauf kriegst du einen Kickback und dann wird der NFT geklaut und dann halt hochsetzen die Royalties auf 90% Prozent genau. oder geht alles hier zurück an die ursprüngliche Wallet wenn schon genau. geil
2: Das ist Community, ne? Also dass das funktioniert hat, ist schon ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Aber das war ein Case, äh, weil das irgendwie auch... Die, die, die hatten richtig viele Assets geklaut. Ähm, und da hat das funktioniert. Aber das sind natürlich eine Ausnahme. Bei den meisten sind die Affen und so weg gewesen. Die hast du nie wieder gekriegt. Also das sind schon traurige Geschichten. Ich erzähle das jetzt so, aber ähm, da haben schon viele Menschen sehr, sehr hart drunter gelitten, die sich einiges aufgebaut hatten und das dann alles auf einmal weg war.
1: Ja, okay. Also... Da hoffen wir auf natürlich bessere Use Cases, Token Proof. erster Schritt in Richtung Schutz für die Konsumenten, wichtig auf jeden Fall. Jetzt Brücke schlagen in, in das nächste Segment. Anna, wir haben uns ja auch in der Vorbereitung ein bisschen Gedanken gemacht zu Headlines und alle eine Headline mitgenommen. Und ich würde gerne dir, gerade Anna, das Wort wieder übergeben und gerne deine Headline vorstellen. Was hast, was hast du aufge, aufgegabelt diese Woche?
2: Ja, mein, meine Headline, oh Gott, jetzt muss ich die Headline raussuchen, aber es ist eigentlich äh, Web 2, Web, äh, Web 3, aber so ein ganz anderes Web und zwar das Teleskop, das James-Webb-Teleskop, was ich so beeindruckend fand, äh, weil das, das waren einfach so die schönsten Aufnahmen, die du aus dem Universum finde ich, jemals in der Qualität irgendwie gesehen hast und ich habe viele Web, lustigerweise, weil es ja Web, also zwar mit Doppel B, aber es das heißt halt Web, ähm, Web 2, Web 3 Vergleiche, Web 2 war dann das Hubble-Teleskop gewesen und dann hattest du so den Vergleich äh, der Bildqualität und das, das ist wieder so eine Sache, das lässt sich für mich im Gehirn so wunderbar übertragen, einfach ne? dieses Enhancement, was du einfach mit dieser Technologie und diesem Fortschritt bekommst und das möchte ich allen Leuten so, weil viele sagen, ach, oh, das ist so unemotional, NFTs, Bullshit, ähm, das ist eine emotionale Geschichte, man, man muss da halt nur mit reinkommen und äh, nicht immer nur an die Technologie denken, sondern das, was wir damit irgendwie transportieren können. Und deswegen, ja, so, so mal als Bildwelt einfach ver, ver, verinnerlichen, wie, wie schön Sachen sein können, dass man einfach auch das Schöne mitnehmen soll ähm, und uns dann, na, in dieser schlimmen Welt vielleicht ein Moment des Glücks beschert werden kann.
0: Ich finde das so cool, dass du diese Headline mitgenommen hast. Ich war so überrascht, als du das gerade gesagt hast, war dadurch halt auch umso schöner, weil wir das einfach zum Beispiel, wir schätzen das ganz anders ein. Wir reden dann über NFT-News und ich meine, das machen wir beruflich, das machen wir jede Woche so. Ich kenne das James-Webb-Teleskop auch. Ich beschäftige mich manchmal, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, auch gerne mit solchen Sachen. Deswegen umso schöner, dass du das mitgebracht hast und diesen Vergleich. Also echt mega cool.
2: Ja, aber es kam wirklich aus der Community, das war das Witzige. ne? Also ich habe wirklich auch aus unserer, also es ist vielen aufgefallen und wenn wir dann, ich, ich mag ja immer nicht in so einer kleinen Bubble bleiben, wenn wir dann Metaverse und sowas mal einfach ganz anders denken, ne? dann, dann, dann ist das wieder gar nicht so weit entfernt, wie man vielleicht im ersten Moment äh, das sehen würde und das ist also meine Empfehlung sowieso immer an alle Leute versucht nicht zu sehr in einer Bubble hängen zu bleiben, sondern brecht immer mal wieder aus und guckt euch, euch andere Sachen an. Das ist so inspirierend für alle Schaffensprozesse, die man hat, ähm, immer mal wieder nach draußen zu gucken und äh, zu sehen, was da noch passiert. Das gibt einem nochmal einen neuen Fokus. Und äh, immer diese Breakouts sollte man in seinen Alltag integrieren.
1: So true. Nee, also Ich habe mir die Bilder jetzt auch nochmal gerade angeguckt und das ist aber auch äh das, das setzt wieder alles in, an, in, in andere Blickwinkel, wenn man da wieder ein bisschen rauszoomt und merkt, ey, sind eigentlich wirklich so absolut kleiner als Ameisen und es ist so schön da draußen, also wo zerbricht man sich den Kopf, ein bisschen rauszoomen und wieder die Dinge zurechtrücken, das ist, ist, ist sehr schön. Sehr gute Headline. Anna, kannst du uns jede Woche Headlines mitbringen? So, aber auch so vielleicht via WhatsApp eine Headline durchschicken <lacht> Ich,
2: ich, ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin äh, mit Vikir sowieso da eng im Kontakt. <lacht> ähm, dann bin ich mal diejenige, die in unsere deutsche Community, die ja gerade so, ich finde es so schön, die deutsche Community wird gerade so cool aufgebaut. Deswegen, ich bin euch so dankbar, dass ihr diesen Podcast auch macht, möchte ich mal ganz kurz an der Stelle oh, sagen. Oh. Ähm, nee, das, das, sind, das sind so Sachen, das hat ja doch lange gefehlt. Also man musste dann immer doch in die Englischen wieder reingehen und äh, ich, ich, ich habe das ja letztes Jahr so ein bisschen sind auf Twitter Spaces gemacht, aber mir fehlt jetzt einfach die Zeit dafür. Deswegen großes, großes Dankeschön an euch, ähm, wie toll ihr das alles macht und wie ihr da unterwegs seid, auch wie drei an sich. Ähm, ja, was muss jetzt einfach mal raus? Oh, das ist so lieb von
0: dir, danke, danke. Das ist liegt uns ja auch voll nah, dass dass wir uns gedacht haben, hey, Englischsprache gibt es einfach schon so viel und ähm, ich glaube, das ist für viele dann doch noch irgendwie eine kleine Hürde, vor allem hier im deutschsprachigen Raum wir brauchen auch deutschen Content. So global kann man immer werden. Aber hier erstmal die richtigen Leute zusammenzubringen, war für mich auch einfach jetzt so spannend, weil allein schon, wir haben halt diese, diese deutsche WhatsApp-Gruppe, die eigentlich zu NFT NYC entstanden ist. Aber ich habe dadurch auch noch mal ganz viele neue Use Cases kennengelernt. Weil für mich, das ist meine, ich investiere Bubble und wir machen eine Konferenz, aber du kannst ja eben diese Technologie für sehr, sehr viele verschiedene Sachen nutzen. Und da hast du auf einmal Leute aus der, Kunstszene, aus der Infrastructure-Szene. Äh, Leute machen Musik, Leute investieren, Leute machen eigene NFT-Projekte. Da haben wir ein, äh, Cannabis und Bier auch noch vertreten bei uns irgendwie in der Gruppe. Da halt NFT-Projekte drumherum. Du lernst einfach so viel dazu, weil du, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber diese Sprachbarriere schon mal nicht hast. Die, Ich meine, wir können Englisch sprechen, das ist ja nicht das Problem. Aber so hast du eben noch nochmal zu, Zugang zu viel, viel mehr Leuten äh, und kannst dich auch nochmal auf einer anderen Ebene austauschen. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr schön, zu sehen, was hier gerade passiert und dass wir mit so vielen Leuten connecten können. Und ich meine, das wird dir ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein. Du gehst auf ein Event, vor allem so ein NFT-Web3-lastiges Event und du siehst mindestens zehn Gesichter, die du schon kennst irgendwie. Dann lernst du neue Leute kennen und die Bubble wird immer größer, aber ist immer noch so klein, dass du einen Überblick hast.
2: Das stimmt. Haben wir gerade in Heilbronn... Da habe ich jetzt ja noch den Wein mit reingebracht. Ne? Wir hatten ja schon Bier, jetzt ist noch äh, das Weinprojekt mm. auch mit drin. Ähm, also wir erweitern uns. Bald sind wir so richtig Connoisseurs auf allen Ebenen und wissen endlich, wie man gut leben kann. Aus, aus dem Keller des, der Programmierer heraus werden NFTs plötzlich zu der Welt, der, wo man sich einfach so man Lifestyle genießen kann. Das ist, doch, das ist doch ein schöner Weg, den wir eigentlich ja. gerade so einnehmen. Aber ja, das ist halt genau die Sache. Also der, der Space muss natürlich für eine Mass-Market-Adoption noch wahnsinnig vergrößert werden. Und da dürfen wir auch nicht nicht, ähm, wie gesagt, zu idealistisch, glaube ich, sein. Wir, wir brauchen auch Player wie Google, Meta und so weiter, um einfach die Infrastruktur auszubauen. Und das wird auch nicht alles auf der Ethereum-Blockchain laufen können. Ähm, und das, das sind so Sachen, äh, ja. Da, da muss man einfach realistisch bleiben und ich glaube, die meisten sind es aber auch und äh, sehen das genauso. Also klar, es gibt dann immer noch so ein paar ah! aber mit dem Ah versch verschreckst du nur andere und äh, wirst halt niemals zu dem Ziel kommen, was du eigentlich hast, dass du wirklich, äh, ich, ich, ich nenne es nie Revolution, weil äh, alle, alle neuen Technologien, die irgendwann mal Einzug gefunden haben in die Welt, da gab es einen Hype und dann war es doch der evolutionär langsam ansteigende Prozess, der dann dazu geführt hat, dass das Ganze äh, so wirklich Einzug in die Welt gehalten hat. Und das Gleiche, und da bin ich 100 Prozent von überzeugt, wird mit Web3 auch so sein. Aber jetzt will ich eure schlagzeit hören. <lacht> ja, ich kann, ich kann
0: loslegen. Mach das. Ja. <lacht> Weil ähm, wir, ich wollte daran nämlich gerade eben so andocken. Ich meine, wir sind auch irgendwie rein wegen des Hypes, äh, beziehungsweise auf die Themen aufmerksam geworden und äh, haben den ganzen Profile Picture Summer 2021 mitgenommen und eben diesen, diesen Hype mitgetragen. Und jetzt finde ich es eigentlich umso spannender, dadurch, dass alles ein bisschen stiller geworden ist durch Bärenmarktsituation. Ich habe das Gefühl, ich lese jetzt von viel mehr interessanteren Use Cases. Use Cases, die viel mehr Sinn machen für mich. Jetzt, wo ich auch die Technologie verstehe, ähm, also quasi über den Hype reingebracht wurde und jetzt will ich eigentlich nur Sachen, mich mit Sachen beschäftigen, die einfach ein bisschen sinnstiftender sind als, ich sag mal, klassische Profile-Picture. Ich muss mich hier vorsichtig ausdrücken, weil es gibt ja auch echt cool coole Sachen. Ähm, aber deswegen auch meine Headline ist, ähm, ich habe das auf Twitter gelesen, und zwar heißt das Curious XYZ. Das ist so ein bisschen das gute Frage.net, das Web3 oder das Quora oder wie sie auch alle heißen mögen. Und ähm, die gibt schon ein bisschen länger. Und du kannst halt einfach all deine Fragen, die, zu, die du zu Web3 und NFTs hast, stellen, du kriegst Antworten innerhalb von vier Stunden, da ist eine Community, die sich dafür einsetzt. Das ist ja so ein bisschen ähm, genauso wie es bei gutefrage.net auch ist, du machst das ja alles auf freiwilliger Basis. So, du hilfst, weil du es gerne möchtest, weil du vielleicht zeigen möchtest, dass du intelligent bist. Um, aber im Endeffekt der Unterschied jetzt ist, dass du incentiviert wirst durch NFTs, die du als Badge sammeln kannst. Um, das ist an sich jetzt erstmal cool, aber das, was ich jetzt noch viel spannender finde, ist deren Announcement, ist Soulbound Tokens zu integrieren bis zum Ende des Jahres. Um, ich, auch hier muss ich mich vorsichtig ausdrücken. Ich hatte da kleine Diskussionen unter einem LinkedIn-Beitrag von mir, dass es die Technologie für Soulbound Tokens eigentlich auch schon im Web 2 gibt aber so umso spannender, das jetzt ins Web3 zu übertragen, dass eben die Leute, die ähm, da immer wieder helfen, die richtigen Antworten ähm, zu providen und ihr Expertenwissen einsetzen, eben auch Soulbound-Tokens bekommen können, äh, die dann auch dynamisch mit dem wachsen, mit deiner Reputation wachsen. Und wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, also erstmal, du kannst Soulbound-Tokens nicht verkaufen, die sind dir zugesprochen, die zeigen einfach, dass du etwas Bestimmtes kannst und gemacht hast. Und ich finde das so krass, wenn man das weiterspinnt, dass wenn du irgend ein Experte auf einem Gebiet bist und so ein Soulbound-Token hältst, dass du vielleicht, wenn man das alles auch noch ein bisschen mehr mit Token-Gated ähm, Foren zusammenbindet, ähm, dass du bestimmte Sachen dann nur noch beantworten darfst, wenn es irgendwie wirklich um Fakten geht, wenn du dieses Soulbound-Token hältst, also beispielsweise du ein Techy bist und das gesammelt hast auf dem Weg, dass es bestimmte Fragen, die sehr komplex sind oder die einfach Expertenwissen äh, beanspruchen, dass dann nur du sie beantworten darfst und die, den Beweis hast, dass du Value für die Community geliefert hast. Und das ist, da muss man natürlich noch weiterspinnen, wie, wie das alles aussehen mag, war aber für mich so voll der Aha-Moment und der erste richtige Use Case, den ich eben zu diesem Thema jetzt unmittelbar nach, nach dem was war das, ein Blogartikel ähm, oder ein Essay von Vitalik und zwei Co-Writern äh, gelesen habe.
2: Mega cool. Hab hab's mir gleich ein paar Mal, <lacht> Mal angeguckt und gespeichert. Dankeschön. Ja, ja sehr, bitte, bitte. sehr nice. Ich
1: meine, wir kennen alle die Reddit-Cora-Foren, wo Leute Fragen stellen, da gibt wirklich ja Menschen, die dann Fragen beantworten und die eine Reputation innerhalb dieser Foren für sich aufbauen und so bekannt sind für, für ein Thema und immer wieder da äh, Rede und Antwort stehen und jetzt über Web3 dann aber auch Batches NFTs auch rauszugeben an diese Personen, die immer wieder Zeit reinstecken und eigentlich diese Reputation jetzt auch auf der Blockchain reflektieren, das finde ich schon einen sehr coolen cool News Case, ob das dann Soulbound Tokens sind ähm, oder andere NFTs oder welche Technologie dann auch immer genutzt wird, aber rein dieser Ansatz, hey, du kannst auf der Blockchain auch deine Reputation, deine Kontribution, äh tracken. Mega geile Use -Caps. Und du kannst
0: es mitnehmen. Also das ist ja auch das Interessante. Du musst nicht nur auf dieser Plattform bleiben, sondern dadurch, dass du das ownst, kannst du das auf verschiedene Plattformen mitnehmen und man kann das halt weiterspinnen. Ähm, Sachen, die ich mir wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht mal vorstellen kann. Aber ich glaube, das ist sehr interessant, weil es nochmal eine ganz neue Incentivierung ist, für Leute ähm, wirklich Mehrwert zu stiften, Ähm das ist einfach, also ich beobachte sowas zum Beispiel gerade sehr, sehr gerne. Und ich habe das Gefühl, jetzt wo dieser ganze Hype weg ist, kriegt man sowas auch mal wirklich mit. Und es sind auch wirklich eher nur noch die Leute dabei, die wirklich die Technologie nutzen möchten äh, und da eben coole Sachen drauf bauen. Deswegen finde ich eigentlich die Phase gerade so, wie sie ist, gar nicht mal so schlimm. Wenn ich mich hier auch vorsichtig ausdrücken darf, weil viele Leute Geld verloren haben. Aber das ist persönlich das, was mich am meisten an diesem Space reizt. Eher so die Entwicklung der Technologie und was man damit machen kann.
1: Love it. Sehr starke Headline. Ich würde auch sagen, aufgrund der Zeit gehen wir ins Wrap-up über. Ich hätte noch über Celsius gesprochen. Ich hätte noch deine noch. Oh, ja. Sollen wir kurz versprechen? Okay. Ja, okay. komm, das okay. ich. Weiß, jetzt ist mir Ich weiß, Anna, du willst auch äh, in den Urlaub gleich fahren. Ja, trotzdem. Das muss
2: jetzt noch ja, sein. Ja, also wir
1: haben gerade über auch die Marktlage gesprochen und ich habe halt dafür auch die Headline mitgenommen, dass Celsius Insolvenz angemeldet hat. Jetzt offiziell auch wir haben da in schon vergangenen Podcast Folgen über gesprochen, wie Celsius eben über Arbitrage von verschiedenen DeFi Protokollen und dann auch Arbitrage zwischen Konsumenten und institutionellen äh, Playern Geld generiert hat für sich, aber dann auch extrem viel Geld verloren hat, als Terra Luna implodiert ist. Das Enker Protokoll äh, war nicht nachhaltig genug, als ähm, wrapped ETH oder nee, nicht wrapped ETH, wie heißt dieser dieser ETH Stablecoin S Staked ETH, Die PACT wurde, dann haben sie alle Transaktionen auch angehalten und dann war jetzt lange Zeit so ein bisschen das Fragezeichen in der Luft, okay, was passiert jetzt mit Celsius, verlieren die Investoren ihr Geld und zwischenzeitlich hat Celsius auch, glaube ich, über 900 Millionen Dollar zurückbezahlt an Plattformen wie AWE und Co. Aber eben nicht an die Konsumenten selbst, die, die Retail-Investoren und ist halt wieder ein bisschen sinnbildlich dafür, was auch schief lief die letzten Jahre und wie diese Phase von Krypto und Web3 auch geprägt wurde dadurch, dass viele einfach nur diese Krypto-Assets halt als Investitionsvehikel sehen und wir hatten immer mehr Geld im Markt. Wo geht das Geld hin? Natürlich auch in Assets, die eher riskant sind. Dann können wir auch den Kryptomarkt hochpushen. Jetzt steigt die Inflation immer weiter an, wir haben einen Krieg, alles drum und dran und das Erste, was auch wieder auf der Strecke bleibt, wo das Geld wieder rausgeht, ist eben das eher riskante Investitionsvehikel, was es halt für viele ist, und zwar Krypto. Und dann äh, kamen die Crashes, dann kam Terra Luna und jetzt eben Celsius auch mit der Insolvenzanmeldung. Und jetzt mal gucken, was passiert, ob die Konsumenten auch ihr Geld noch zurückbekommen. Ich glaube, in den AGBs steht, dass das nicht garantiert ist. Und ähm, der CEO plädiert darauf, auch weiterzumachen mit Celsius, dass es noch nicht vorbei ist. Aber allein schon diese Grundsatzfrage, wer kriegt denn als erstes das Geld zurück? Sind das die großen Plattformen? Sind das die Retail-Investoren? Ja, jetzt ist ein bisschen eine, eine traurige Headline zum Abschluss, ne?
2: <lacht> aber es ist ja, das ist, das ist gut. Also ich, also ich persönlich, ich meine, man muss diese Risiken auch immer, die werden, die werden oft so ausgeblendet, aber das ist nun mal die Wirklichkeit, auch in der wir uns befinden, wenn wir nur, ich meine, die Leute wollten ja auch viel Geld machen. Seien wir ganz ehrlich, die sind ja reingegangen, weil ich bin, ich, wie oft bin ich gefragt worden nach 10x, sogar wenn ich zu meinem komischen PCR-Test gegangen bin, ja, die fragten, ja, wo, wo, wofür brauchst du das überhaupt? Sage ich kurz, was ich mache und dann, oh, nächstes ja. 10 projekt Das ja. kommt dann leider damit und deswegen ist es gut, da immer wieder, das ist ja Part der Education auf Aufwärts, außerdem bei Insolvenzen, die überall gerade stattfinden, ist es nicht anders. Also das ist jetzt nicht, dass wir sagen, das ist ein Web3-internes Ding, dass es das erstmal an die Großen geht und, und die Kleinen nichts bekommen. Das ist leider, glaube ich, auf der gesamten Welt so. Und ähm, das, da sehen wir einfach, glaube ich, gar keinen Unterschied, dass das alles traurig ist und dass da viele Leute Probleme mit haben werden. Gerade am Ende der Kette ist ja klar. Ähm, aber wie gesagt, also gerade bei denen, die wirklich mit dem, mit dem Gedanken auch reingegangen sind, ja, hier wird jetzt gerade jeder Millionär, jetzt werde ich auch Millionär, so
1: funktioniert die Welt halt nicht. Nee. Gigi, ist schön gesagt, und auf eine nachhaltigere Zukunft, wo es nicht nur um kurzfristige finanzielle Gains geht, sondern um Community-Driven-Projekte, die Wert schaffen, so wie vielleicht auch Gimani mit seinem Po-Up-Approach, hat ja wirklich alle, also die ganze Community hat er ja aufbauend auf diesen po die er davor verteilt hatte, aufgesetzt. Ne? Wir, machen, ja. wir machen auch Po-Ups, also Vicky, ne?
0: <lacht> ja, wir haben jetzt angefangen. Wir, doch. Ja, haben wir haben, haben doch wir auch. Ja, 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 ich, ja, ich weiß. Wir, wir, wir setzen cool. die überall mal mit ein und versuchen uns so jetzt auch, also ähnlich wie g es ja auch gemacht hat, der wusste ja vor einem Jahr auch nicht unbedingt, oh, ich mache jetzt eine eigene Kollektion. Und das Resultat ist, dass die Leute, die meine Poops auf dem Weg sammeln, ähm, davon profitieren, sondern eher umgekehrt, ich mache das jetzt einfach mal, ich teste das aus, Leute kriegen irgendwie ein nices Gimmick. Und so kannst du ja auch tracken und sehen, wer eigentlich Early immer mit dabei war. Und es macht natürlich Sinn, dann auch auf sowas zurückzugreifen und zu sagen, hey, jeder, der x-amount of Poops hat, kann sie ja alles tracken, der darf da früher minten oder der bekommt automatisch einen NFT und so ein bisschen dieses Beweisen, dass man früher dabei war, finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, vor allem wenn es um Creator geht. Man, Also ich kenne das, ich beschäftige mich viel mit Musik, wenn man dann sagt, ach, den habe ich schon gehört, da war er noch nicht berühmt. Ne? Also so diese, ich sag mal, diese Sachen kannst du eben mit NFTs jetzt nochmal ganz anders spielen und äh, das finde ich auch sehr, sehr spannend und dementsprechend versuchen wir das jetzt auch immer wieder, äh, ein paar Poops einzubauen, ohne wirklich konkret zu wissen, wir machen das damit, sondern nur irgendwann, wenn wir was Cooles machen, auf jeden Fall die Leute mitzuziehen, die uns auch auf dem Wege unterstützt haben und äh, wirklich die lieben Nachrichten, die wir bekommen, also was ist ähm, was schon sehr, sehr, sehr schön ist.
2: Eine große Ehre, mit euch heute <lacht> gesprochen zu haben. Dankeschön. Und, und das nächste Mal dann wieder im echten Leben, hoffe ich. Ungebätestens im September, ne? Spätestens ja.
1: September, Ende Juli Sp ist auch W3 Pizza, ne, äh, Vicky. Da bin ich leider selbst nicht mhm. da. 28 ist es ne? Aber ja.
2: die ist wo? Die ist irgendwo, wo, wo in, seid ihr da? In Berlin, in Berlin. Ja, ich bin, ich bin jetzt wirklich, muss ich, muss ich nach München zum ersten Mal? Was ganz cool ist, da ist das. Äh, aber für alle, die in München sind, ne, Festival der Zukunft mit dem Deutschen Museum zusammen. Also auch ganz, ganz coole Sache eigentlich, was was da jetzt äh, so wiederum passiert, ähm, wenn jetzt so Deep Tech und sowas mit reinkommt und das dann wieder in die Öffentlichkeit gebracht wird über so Museen, ähm, finde ich eine wahnsinnig spannende Ges Geschichte. Also den Wolfgang, äh, den empfehle ich auch jedem von e 9 ähm, Ist ein super cooler Connect, äh, gerade so in, in diese ganze Tech-Szene, die doch in München relativ stark ist, äh, finde ich äh, drumherum. Shoutout an ihn. Shoutout.
1: Wie lange ist das Festival <lacht> der Zukunft? Wie lange geht das noch? Oder wann ist das, man findet das statt?
2: Ähm, das fängt am 22. bis zum 24. Juli. Das. Ich, ich weiß auch nicht, kann auch sein, das genau, dass es auch online übertragen wird. Ähm, meistens machen die das irgendwie schon. Und ähm, da hängen ja auch relativ viele immer mit, mit dran. Auch gerade Automobil ist da immer relativ stark mit vertreten, mit One in Also, es, es ist eine sehr coole Plattform auch dass man so zum Connect immer untereinander, weil wir machen ja immer so viele Projekte und dann kann man sich da doch nochmal schön connecten und da sind auch, glaube ich, ganz Spannende. Ich sehe zum ersten Mal seit fast einem Jahr den Sergei Lotz, Sergej Lotz weiß ich nicht, wem der vielleicht nochmal was sagt wieder. <lacht> Das? Auch jemand, der, der der sehr lange jetzt schon äh, mitarbeitet und äh, im Space drin ist. Aber das meine ich, ist ganz witzig. Du musst immer so viel unterwegs sein, weil jede Stadt ne, hat so irgendwie ihre Spezialitäten. So Berlin, muss natürlich alle coolen und Künstler und oh, dann bist du da in Startups <lacht> und sowas. Ähm, da ist vielleicht direkt dahinter, nochmal zum Abschluss, Köln. Ähm, das ist so das, was so an Berlin direkt dran kommt Frankfurt natürlich, Finance. Muss, muss man immer da sein. Alle alle Anwälte und Banker treffe ich immer nur in Frankfurt. Hat daran angeknüpft, aber eine ganz witzige Community gekriegt über dieses El Salvador Bitcoin-City-Ding. Weil die, der Connect, das ist auch wiederum alles in Frankfurt. <lacht> Mal so als deiner Insider. Ähm, und dann hast du Düsseldorf eher so als die, naja, Kunstliebhaberstadt, die da so ein bisschen anders drauf guckt, aber da inzwischen auch gut am Weiben ist. Ich glaube, in Hamburg entsteht ganz viel gerade über die Agenturszene, weil die ja wieder mit den Brands zusammen sind. Das heißt, alles, was so Richtung ähm, Agenturen geht, sich im Moment sehr in Hamburg angesiedelt und München hat halt äh, diesen Tech-Bereich. Also das ist halt viel in Süddeutschland gerade. Und insofern müssen wir eigentlich so eine Städte-Allianz mhm. schaffen. <lacht> Wie
1: heißt, wo du sagst? Ja. Message, message on End Bitte, mach bitte so eine Karte, wo wir alle Städte <lacht> verbinden so und dann so ein, zwei Keywords zur Stadt.
2: Ey, so geil. Eine virtuelle, interaktive Karte, wo du immer siehst, wo welches Projekt aufpoppt und so etwas. Oh mein Gott. Ah, hat nichts das. Damit
1: direkt damit zu tun, aber ihr müsst unbedingt mal die Webseite Hood Maps angucken. H.
2: Ich kenne die. Ich kenn h die. Ich
1: Doppel o d die. und dann Maps. <lacht> Und mhm. da kannst du, ich weiß nicht, ob alle Städte in Deutschland abgedeckt sind, aber weltweit kriegst du eine Karte von großen Städten, urbanen Städten. Und die Community kann dann sagen, hey, dieses Viertel ist irgendwie das Hipster-Viertel, wo alle nur sauren Kaffee trinken, der überteuert ist. Und dann hat das so 50 Abwurf. Ah, okay. mhm. Und dann kannst du halt wirklich auch so ganze Städte durchforsten. Und ich habe das mal in Berlin angeguckt und es deckt sich schon oft auch mit meiner Wahrnehmung. Also es ist, äh, ist funny und auch wenn ihr neue Städte erkundet, auch eine, eine coole Art, die Städte zu erkunden und verschiedene Viertel anhand der Vibes auch ein bisschen einzuordnen. Jetzt
2: Mega, gleich gespeichert. Sehr gut, so.
1: Wrap Up, Anna. Wir schließen immer ab mit schnellen Fragen, einfach aus dem Bauch heraus, das erste, was hier in den Sinn kommt, äh, gibt kein richtig, gibt kein falsch und äh, ich würde sagen, Drumroll please, wir starten direkt mit der ersten Frage. Overrated Projekt, gibt es irgendein Projekt, einen Trend im Web3-Space, wo du sagst, nee? Das, das ist irgendwie nur warme Luft, das braucht es nicht. Ähm. Ich
2: darf das jetzt ja sagen, ich finde diese ganzen profilbild Profilbilddinger äh, äh, schwierig, wenn da jetzt nochmal äh, das Tausendste, was weiß ich, kommt, wo jemand einfach sagt, oh, ich habe entdeckt, dass man mit Code äh, Bilder ganz schnell generieren kann. Also da, da bin ich sofort äh, raus.
1: Fühle ich auch. Ja. <lacht> Frage Nummer zwei. Im Kampf der Layer-Ones, im Kampf der Chains, gibt es... Äh, ein Favorit hast du Ethereum, Bitcoin, Ethereum. Ja, Ethereum. ja ich, bin, ich, bin,
2: ich bin, ich bin, ziemlich bei Ethereum. Ich muss sagen, Bitcoin äh, wahrscheinlich würde ich im Moment als Investor allerdings empfehlen. Also wenn ich so ohne no financial, financial Weis, Weis, wenn of course. intern, ja. wenn, ich, wenn ich intern spreche und darüber rede, dann würde ich sagen, würde ich auch immer mit in Bitcoin. Sind bringen, das die ja.
1: bitcoin maximalists die dir da, da ins Ohr flüstern und da gesagt haben, chill noch ein bisschen <lacht> Bitcoin auf dem Podcast heute?
2: Ja, so nein, ja, lustigerweise, ja, das ist der Philipp Sandner von der Frankfurt School, der mich da schon überzeugt hat mit vielen Sachen. Also was einfach aus dem Finanziellen und aus der Dezentralität macht, es in einigen Sachen Sinn. Aber für die Utilities bleibt es Ethereum für mich. Also alles EVM-basierte, ja.
0: Würde ich genauso unterschreiben.
1: Nicht so. Nicht 90 der Zuhörer, die gerade auf Binance raufgehen und nochmal eine Order auf Bitcoin-Ethereum. Setzt. Okay, nächste Frage. Wie erklärst dein Nicht-Krypto-Umfeld, was du in dem Space machst, so kurz und knapp wie möglich? Was machst du in dem Space? Was treibst du?
2: Was ich, nicht, ach so, was ich außerhalb äh, von, von den ganzen Sachen. Ich singe voll gern und, und, und tanze. Ich bin, äh, lustigerweise, ich habe eine klassische Gesangsausbildung gehabt. Deswegen ist wahrscheinlich auch dieses Sprechen auf den Bühnen so ein bisschen äh, more natural oder trainiert äh, für mich. Und ähm, ich, ich bin ein recht lebenslustiger Mensch. Das, war, das war gar nicht die
1: Frage, aber das ist viel besser. Das, nee, nee, so, das, das
2: ist Das ist gerade top. top. Das top. Egal, noch mehr.
1: In, in Zukunft ändern wir die Frage auf deine Antwort.
0: Stimmt. Ja, viel es besser. Ist aber auch eine viel, bessere ja, Frage. viel besser. Wir ja mal, was wir war denn deine Frage? Dann äh, musst du mir die nochmal stellen,
1: äh, Okay, die Frage war eigentlich, wie erklärst du deinem Umfeld, was du in diesem Web3-Space auch machst? Was, was, was treibst du da den ganzen Tag?
0: Die, die, nicht, die nicht irgendeinen Krypto-Bezug so. haben. Weißt du, so. Ich kann, mein, so. Ich kann ja, meine Eltern nicht erklären, was Digital ich mache. Digital Art. Nein, ja. ich, so
2: ganz, bei mir ist ganz einfach. Ich, ich mache Digital Art und äh, verewige das so, dass die Künstler immer was davon haben.
0: Hm. Oh, guter Pitch. Aber ey, Marvin,
2: die Frage, das ist eigentlich auch
0: cool, wenn man so ein bisschen mehr über Non-Web3-Sachen ja. spricht spricht, weil jetzt haben wir was komplett Neues über Anna gelernt, das einfach überhaupt nicht themenrelated related war. Das ist eigentlich ganz cool. Sollten wir so in die nächsten Podcasts <lacht> mitnehmen. As, as
1: go, as go. Ja,
2: so, so ein bisschen, ihr wisst ja, ihr wisst ja bei jedem also als, als Speaker gelernt, so ein bisschen immer so personal stories mit ja. reinbringen, ist ja auch für Social Media total wichtig. Du musst ja immer so diese, diesen kleinen Moment des Connectens schaffen und äh, das, das, das kommt eigentlich über so irgendwas ganz Persönliches, äh, was vielleicht nicht so persönlich ist,
1: ganz gut. Auf jeden Fall, diese Anknüpfungspunkte sind, sind extrem wertvoll. So entsteht Vertrauen. Okay, eine Person oder einen Account, der dem man unbedingt auf Twitter folgen muss. Auf
2: Twitter unbedingt folgen. Oh Gott, ich bin auf Twitter so ein bisschen raus, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mal ganz kurz überlegen. Ja, fol folgt mal Kasimir. Kasimir,
1: wie schreiben wir das? Das
2: ist 0x 0, 0, 0x Kasimir. 0x. Hat er sich jetzt, ich, mit ummehnt. C oder mit K? Nee, mit K Kasimir. ist das
1: wirklich. 0x Kasimir. Alright, lassen wir uns mhm. mal überraschen. <lacht> Anna. <lacht> oh mein Gott,
2: der wird mich killen, das <lacht>
0: ist doch. Ist doch egal, er kriegt doch jetzt ein paar Follower mehr.
2: Ja, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das ist wirklich der Mensch, von dem ich am meisten über Web 3 gelernt habe, deswegen ist das für mich jetzt so eine persönliche Sache, da mal auch ein Credit äh, drauf zu geben. Ähm, einfach mal gucken, wem, wem er so GG, folgt. GG
1: Casimir. Alright. Liebster Podcast oder aber auch Quelle rund um Web 3 abseits von Casimir?
2: L16, sie ist ganz gut, äh, wenn man gucken will, wo man so, äh, das sind wirklich die, das also ist ja krass, was die sich für eine Marktmacht geschaffen haben, durch ihre Investitionen ähm, und da auch zuzuhören. Äh, ich ich glaube, Lex Friedman äh, ist auch ein ziemlich cooler Podcast, den man so einfach mal mithören kann für viele Sachen. Auch wenn man dann, der hatte nämlich einen ganz coolen mit Michael Saylor gehabt, muss ich dazu sagen. Der war zwar sehr, sehr lang, ähm, aber man kann da auch einfach mal so Ausschnitte reinhören und dann sieht man auch in Michael Saylor, wie der so von, von, vom Großen wieder ins Kleine geht und dann alles erklären kann. Das ist sehr, sehr schön und dann immer Interviewer zu haben, die es auch so mitgehen. Deswegen ja.
1: An werdet, wenn ihr den Podcast mit Michael Saylor hört, dann auch. werdet ihr danach wahrscheinlich auch Bitcoin kaufen, weil Michael Saylor ist mal <lacht> Nummer eins Bitcoin-Maximalist. Aber Shoutout like Freeman.
2: Ja, das als Hintergrund. Aber ja, das ist also mir ging es da auch eher so um, um ein bisschen die Marktzusammenhänge, auch für Leute, die vielleicht nicht verstehen, was Inflation im Moment, was das eigentlich so bedeutet. Also er ist da ein bisschen weiter gegangen, als nur Bitcoin zu chillen, muss ich mal sagen. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, einfach um so ein Gesamtmarktverständnis auch Auf zu bekommen. Auf jeden Fall
1: auch alleine, was Geld ist, wie Geld funktioniert und die ganze Evolution von Geld, das, das erklärt er wie kein anderer. Also auch Empfehlung von Meiner Seite. Okay, letzte Frage, liebste Social-Media-Plattform.
2: Im Moment bin ich wirklich richtig viel auf LinkedIn. Aber ich bin da so ein bisschen, ach wie soll ich das sagen? Ich, ich gehe mit dem Flow und gucke immer, das meinte ich ja auch mit Clubhouse. Als ich dann auch gemerkt habe, so Twitter Spaces kommt raus, dann war ich da auch wieder weg. Also ich würde immer bei, bei, bei Social Media empfehlen, nutzt es für euch, äh, wie es eure Zeit zulässt und wo ihr euch gerade so, so am besten findet. Und man kann immer von Null starten. Das finde ich das Schöne an Social Media. Es ist völlig egal eigentlich. Du kannst immer wieder neu anfangen. Äh, die Algorithmen funktionieren relativ ähnlich. Ähm, und wenn du dann fleißig dabei bist und dein Content da ein paar Mal am Tag postest, zum Beispiel bei TikTok, dann wird man bestimmt auch da ganz schnell ganz groß werden. Übrigens, TikTok, äh, ich habe so ein bisschen meine Bedenken wegen der, der Datengeschichten, aber ansonsten würde ich sagen, gerade für den Bereich Krypto und so haben wir da wahnsinnig viel Potenzial, richtig schnell große Sachen aufzubauen. Wer sich da jetzt so reinwagt, ähm, Okay. <lacht> <bin dabei>. <lacht> und zwar nicht... Und ja. ja, ist so, ist gerade, ich meine, bisher TikTok, das ist einfach so, hey, kauf kauf Dogecoin äh, 300 und und werd reich. Und dann nämlich, <lacht> aber wenn man da guten educational Content jetzt reinbringt, ich habe gerade vorgestern nämlich mit einem großen, ich weiß nicht, wie viel Follower der hat, ein paar hunderttausend oder sowas irgendwie. Und das war ganz witzig, weil ich ich meine, du triffst manchmal auf Konferenzen Leute, wo du nicht mitgerechnet hast. Ich gehe immer auf die Leute zu, die anders aussehen als alle anderen. Auch ein Tipp. Geht mal immer, wenn ihr auf einer Konferenz seid und alles in den Anzügen, gibt auf jeden Fall zu den Dudes, die nicht in Anzügen unterwegs sind. Oder umgekehrt, wenn euch auf so einer NFT-Konferenz plötzlich jemand im Anzug begegnet, fragt mal nach, was die machen. Das ist nämlich immer ganz cool. Und der war jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, eine Million Follower auf Facebook und ein paar hunderttausend auf Instagram und TikTok. Und hat halt gesagt, er geht jetzt zu dieser Arbeit, das war halt von der TU München gewesen, um einfach mal zu gucken, wie man in den Educational-Bereich für Krypto reingehen kann. Das fand ich cool. Ich glaube Momo-News oder so. Okay, müsst ihr
1: ja ja auch mal abchecken. Weil wir machen aus dem Podcast jetzt auch TikTok so seit einem Monat oder fünf Wochen und posten jeden Tag Clips, wo Vicky äh, in 30 Sekunden irgendwas sagt äh, aus dem Podcast heraus.
2: Oh mein Gott, das mhm. müsst ihr... Das, oh Gott, da wusste ich nicht, ich bin ich <lacht> noch nicht. Sag, sag mal, ähm, was
1: heißt jeder Podcast, w 3.talk auf TikTok.
0: Ja, was, okay, was, cool. was, was wir erstmal machen, ist äh, wirklich das, was wir sowieso schon immer im Podcast besprechen, ein bisschen verwerten, aber ich glaube, die nächste Stufe wäre dann auch wirklich, proaktiv Content für TikTok zu machen, ähm, aber das, das kommt dann auch noch, aber genau, das, das läuft schon ganz ganz in Ordnung, denke wir ich. Wir haben zumindest mal, die, die Maschine cool. läuft mal
1: und jetzt können wir nochmal spezifische für TikTok dann vielleicht produzieren in naher Zukunft.
2: Ja, sehr cool, da werde ich gleich mal folgen. Ja Perfekt, sehr schön, guck mal, habe ich jetzt noch was gelernt? Sehr gut,
1: ja und ich, abschließend, du hast gesagt Konferenz, du hast ja noch einen Tipp mitgegeben, wie man Leute angeht. Du sprichst natürlich auch auf der W3 Vision, Konferenz aus dem W3-Haus, während der DMXCO 21. und 22. September. Was erwartet uns da? Was, worüber wirst du sprechen? So.
2: Oh, ich glaube, wir, wir haben das ja heute schon festgestellt, ich bin da relativ äh, dicht immer, glaube ich, äh, an, an der Zeit so dran, was passiert. Und ich glaube, das Thema Brands äh, wird da nochmal sehr in den, in den Vordergrund rücken. Ähm, dann aber auch immer mit so einem Blick auf Sustainability, weil wie gesagt, Nachhaltigkeit fängt für mich nicht nur beim äh, Flaschen-Wieder-Zurückgeben an, sondern äh, ist Nachhaltigkeit betrachte ich immer ein bisschen größere. Da hatten wir auch schon über Circular Economy gesprochen. Und ich glaube, dass da Brands auch nochmal ganz viel zu beitragen können. Cool. Ich, kann ich, mit dir ich, ich, ich bin
1: Schau. gespannt, ich freue mich auf jeden Fall auf den Talk. Du hast uns schon einen Teaser gegeben, wie geil du über das Thema sprichst und da bin ich gespannt, was du dann mitbringst. Was ist das, zwei Monate bis dahin, ne? geht nicht mehr so lange. Cool.
2: Im Web3-Space ist eine Woche schon viel Zeit. Eine
1: Woche, ein Jahr, das, das, <lacht> <lacht> das war, das das war die fand. Tagline.
2: Genau, und die Woche jetzt jetzt ganz kurz zu meinem Wrap up nehme ich mir also ich nehme zumindest ein paar Tage äh, jetzt an der Ostsee da fahre ich hin und äh, versuche mal Detox zu machen äh, um, um dann in, in neue gefilde zu starten weil ich ab dem 1.8 äh, bei bei Battlesman bin ab August und ihr mich dann da in der in der, in der Web3 Welt
0: <lacht> noch mal aus einer anderen Perspektive ja, Da, da müssen wir dich werde. noch mal in den Podcast holen so ich da, das haben wir jetzt das gar nicht darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen ja, aber, aber guck, das ist...
2: habe ich so ein Teaser
0: jetzt ja. ich so ein
2: Teaser damit ihr mich noch mal ein Ladet. Ja, auf jeden Fall werden wir es selbst machen. Freue ich mich. Ich bedanke mich bei euch. Ich warte jetzt gleich noch mit dem Upload. Das ist ja hier immer mit Riverside Glück, du, Dinge, du kennst das Spiel schon. Top. I, I, I know the game, aber das ist <lacht> richtig cool. Also vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und wünsche euch jetzt, wir haben Freitag, ein schönes Wochenende. Sie auch, Anna. Danke, richtig danke. Richtig
1: schöne Session gewesen. Und Anna, die zuhören, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Connectet euch mit Anna. Wo, wo am besten? LinkedIn? Ist das deine äh, favorite Plattform? Wo?
2: LinkedIn und sonst bin ich überall THE also die Unterstrich Anna Graf auf den anderen Plattformen auch auf Telegram. Ja, Anna By the way. was ja. du vielleicht auch was Social Media Plattformen. Cool, dann wir, verlinken, wir verlinken alles. Verlinken alles,
1: connectet euch mit Anna, gebt uns Feedback, wünsche vielleicht auch für eine nächste Edition mit Anna was, worüber sollten wir da sprechen? Haben wir was vergessen? Was wünscht ihr euch? Und äh, in diesem Sinne, GG an euch beide, Vickchik und Anna Graf. Hast du auch so ein äh, Web3 Alias, Anna? Irgendso wie Vickchik030?
2: Discord ist das Lady, Lady Anne. Anne.
1: Boah. Stark.
2: Das habe cool. ich aber noch aus, das ich aber noch aus, aus Gamer. Ja, umso besser. Nein. Ach, jetzt, noch, jetzt hast du noch
1: Gaming geteased, okay. Nein,
2: nein, nein, nein. Das, das, nee, 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 nee. Ich, 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 ich lasse Anna es in
0: den Urlaub.
1: Ja. Anna, vielen Dank dir. Ent, äh, gönn dir äh, entspannte Tage an der Ostsee und bis bald. Nice, Ja, was eine nice Session? Das ginge äh, ja. so?
2: Ja, es hat voll Spaß gemacht mit euch. Wir haben jetzt echt viele, viele Themen. Nee, Lady End ist wirklich... Ähm, ich ich habe auch ganz lange mal Pokémon Go und sowas gespielt. Dann ne? äh, habe ich immer meine, meine Schritte und sowas. Ich bin, ich bin ja manchmal... Manchmal bin ich ein bisschen nerdig, muss ich dazu sagen. Merkt man vielleicht nicht ganz so oft, aber ich bin, ich bin dann doch schon... Äh, Teilweise. Ich find's cool, ich find's cool. <lacht> ich habe auch ganz viel Fortnite gespielt und diese scheiß Skins gesammelt, die einfach nichts verbringen. Das ist nämlich richtig mies. Deswegen, äh, wenn du in Web3 dann mal Skins auch übertragen kannst, weil ich habe da so tolle auch, so galaxy Skins und sowas. Ey, das find ich, ich finde das so cool. Ich habe einfach so
0: viel über dich in diesem Podcast gelernt. Ich finde das so interessant, was du für eine Weltansicht hast und generell, wo du schon überall mit drinne bist und wo du hingehst. Das ist sehr, sehr spannend. Also, ich finde es cool, dass ich auch mal heute dabei war, weil man, meistens macht Marvin das alleine, ähm, Ach so, vor allem die Interviews. Okay. Genau, also die Interviews so. Wir haben ja sonst immer unseren gemeinsamen Podcast, aber so haben wir das auch mal so ein bisschen mit aktuellen Themen verbunden, das auch mal ausgetestet und ich finde es mega gut, dass ich dabei war. So Hat mich sehr, sehr gefreut, war sehr insightful. Und Marvin, willst du mal die, das Recording stoppen, damit die du Arme auch sagen, mal bei den...
1: Oh ja, top.